0: Inte nästa att uh, helt spontant så bara prata om min ätsdönningsresa och se hur det blir. Uh, utan att uh, processera eller censurera mina tankar, utan bara uh, berätta det som kommer. Kommer du. Alltså jag... Jag har ju varit ästad större delen av mitt liv. Um, när jag var liten så var jag ju... Uh, vad heter det? Godis eller så här... Ja um, men... Kakmonster... Uh, ill allt som har sött som de flesta barn gör. Um, men jag åt ju så fort jag fick tillgång till uh, saker så åt jag ju. Um, liksom, allt som var sött var gott. Jag kunde ju äta bara sockerbitar om det var så. Um. Um. Men det var inte förrän en jag var typ kanske runt tio år som jag fattade att socker var dåligt för kroppen. Innan dess så trodde jag att det bara var dåligt för tänderna. Och då borstade man ju morgonen och kväll så det, jag tänkte att det var ju rätt lugnt så. Men eh, mamma berättade, hon hade läst någonting, och berättade, hon när vi var ute och segla, som vi gjorde på semestern ofta, så berättade hon att eh, socker var dåligt för kroppen. Och jag minns detta fortfarande, jag var nog inte ens tio år. Och jag bara bestämde mig för att jag inte skulle äta socker mer. Så helt tvärt. Ehm... Um jag, inte, eller jag, ju, jag var ju väldigt målinriktad att jag skulle leva mitt liv till eh, dess alltså jag skulle leva det till dess fulla potential och då ville inte jag eh, ville jag ha en bra kropp och eller ville jag ha en hälsosam kropp och sinne och jag ville ju maxa mitt liv på ett sätt. Det kanske låter lite otroligt för jag var så liten när jag tänkte de barnen men jag minst det så att jag, att jag vill göra det bästa av mitt liv. Och jag ville leva ett långt liv. Och då tänkte jag att jag socker så kanske jag kompromissar med mitt, min livslängd. Eller så man, jag tänkte att det var ett stort beslut. Liksom att skippa sockret så kommer, kommer min kropp orka längre och vara bättre. Och jag kommer må bättre. Så jag fattade det beslutet när jag var väldigt liten det var kanske ganska lill gammalt av mig men uh, jag var väldigt bestämd med det um, um, och jag var väldigt disciplinerad när jag var barn. Jag också med träning. Jag tränade väldigt hårt. Uh, jag fick väldigt mycket bekräftelse när jag lyckades när jag pressade mig själv hårt så älskade jag mig själv mer. <laughs> det är ganska oälskligt egentligen jag fick väl också jag känner mig duktig alltså, egentligen handlar nog tror jag min ödsening handlar väldigt mycket om kontroll jag kände liksom att jag kontrollerar mig själv och mitt liv dels genom att pusha mig själv till saker eh, som inga andra klarar av liksom. och en sån sak var att inte äta godis jag tror jag hängde upp min självkänsla på att vara disciplinerad. Och en bit av det var att inte äta godis eller söt saker. Sen blev det ju så med tiden då att jag kunde belöna mig själv med sötsaker. Jag, om jag till exempel hade tränat väldigt hårt och tagit ut mig. Då kunde jag unna um, mig själv um, onyttja saker. Så jag belönade mig själv. När jag var, när jag ansåg att jag själv var värde. Sen var jag inte jag jätte... Jag menar jag åt ju så här. Jag kommer ihåg att jag åt... Brukade, efter skolan så brukar jag äta... Vaniljjoghurt med k-special och mysli. Jag menar det är ju socker i den i yoghurten. Så att... Jag var inte så jätte, jättestrikt egentligen. Um, fast kanske om man jämför med andra barn så var jag kanske det liksom. men sen uh, trappade jag upp egentligen så att uh, ju äldre jag blev desto mindre jag plockade ju bort mer och mer livsmedel egentligen Som um, blev jag ju vegan också så jag plockade ju bort uh, successivt plockade jag bort animaliska produkter först var det för att uh, jag höll på att tävla mycket och jag fick höra av en som kunde mycket om mat att mjölkprodukter kan få luftvägarna att bli slämmiga eller täppa till. Så då slutade jag med vissa livsmedel för den saken skull. Yoghurt och fil och sånt. Och det märkte jag på magen också. Jag blev ju mycket bättre egentligen efter att det slutade med de grejerna. Så det var ju bra i och för sig för mig. Så viss, alltså, det är lite svårt att dra gränsen för mig, vad alltså, när jag blev ästad och vad som var ästad och inte. För att på ett sätt är, det ju, det är ju hälsosamt att äta nyttig mat eller liksom. Och det är ju um, bra att undvika vissa saker. Så att det kanske är en lite flitande gränser där vad som var ästad eller inte. Men mat har ju alltid varit. En Ganska laddat för mig. Så kan man ju säga. Att jag kunde ju få ångest och må dåligt. Om jag hade ätit något. Som jag ansåg att jag inte borde ha ätit. Så att, sätt, Det var ju en akilleshäl för min självkänsla egentligen. Uh, onyttig mat. Eller. Ja. Uh, vad jag klassade som fel föda liksom. Um, men jag kommer ihåg att. I tonåren så tränade jag väldigt mycket. Så att. Och jag, jag kommer ihåg också att jag åt extrema men, mängder. Men det var ju också för att jag tränade väldigt mycket. Så jag, jag var ju inte överviktig så. Utan uh, jag antar att jag behövde den uh, mängden mat. Men uh, jag åt ju inget i skolan. För jag tyckte det var äcklig mat där. Det var ofta saker som jag... Så var det när jag var liten också. jag var ju väldigt speciell där. Att jag åt ju inte... Jag, vis, vissa saker tyckte jag var äckliga. Och det var ju jobbigt för mig på det sättet. För att potatis, alltså det var ju mycket sådana livsmedel som, som är väldigt vanligt i Sverige, till exempel smör, ost och potatis de grena hatade jag, jag avskyddade verkligen så det var ju ganska jobbigt, jag kommer ihåg när jag var liten det var ju alltid en stor grej så här. vad det skulle bli för mat så att alltså det var en bra dag om jag fick pasta till exempel med korv eller ja pasta, jag gillar ju pasta då Antagligen för att det är ju snabba kohlydrater. Men, men ja, jag kan ju ta det också. Min favoriträtt var ju eh, mosad blodpudding med snabbmakaroner och sylt. Eh, en annan favoriträtt var ostkaka. Eh, så att, min, min smak har ju ändrats extremt mycket från när jag var liten tills idag. Idag äter jag ju bara nästan naturliga grejer. Och inget animaliskt. Men nu som helst. Det var ganska... Ja, som alla barn. Eller som väldigt många barn. Jag kommer ihåg att här tricket. Vet, att man försökte pressa ihop potatismoset. Och försöka gömma det liksom under ett salladsblad. Eller liksom, få det att se mindre ut. Jag kommer ihåg... liksom rädslan egentligen för att få äcklig mat och liksom tvingas äta det liksom. att man fick inte gå från för förrän man hade ätit upp och jag kommer ihåg det här också att man att jag svalde ner mat med vatten liksom så gott jag kunde svalde ner moset och försökte liksom, pressa till det så att det såg mindre ut så var det potatisen då så var det ju då var det ju jättejobbigt. Och liksom var det pastan då så var det bara yes, gött. Så redan där kanske det började någon. Eller redan där blev ju matet ett väldigt laddat ämne. Men detta var ju när jag var liten. Sen när jag blev äldre som... Ja, som, ah, det har var ju en tillbakablick. Sen när jag blev äldre som jag pratade om när jag var tonåring så åt jag ju inte maten i skolan. För jag... Ofta tyckte inte om den. Kanske jag åt pizzasallad och knäckebröd. Och sen åt jag väldigt mycket när jag kom hem istället. Så jag åt ju väldigt mycket frukost och väldigt mycket kvällsmat. I och med att, eh, alltså att eh, jag åt ju kanske inte så ofta. Men jag åt väldigt mycket när jag väl åt. Mm. Och jag var fortfarande väldigt... Ja. Ganska ska. Vet jag det? kräsen kanske man kan säga. Och noggrann med vad jag. Med val av vad jag åt. Dels vad jag gillar och dels vad som var nyttigt eller onyttigt. Men jag kommer ihåg att jag kunde få sådana jävla cravings när jag var tonåring. Jag bara, måste ha mat nu. Och jag var även rädd så här för att jag tränar väldigt mycket på gym och sånt också. Så när jag var hungrig så var jag rädd att. Eh, mina muskler skulle omvandlas till. Eh, energi för kroppen så här. eller att min ja att kroppen bröts ner när jag inte fick mat i tid uh, det var ju en sak och sen uh, jag fick ju verkligen panik typ jag kunde bli så panikhungrig. jag måste ha mat nu och då kunde jag inte tänka på någonting annat det var liksom så här typ survivor survival mode egentligen som liksom. jag blev en uh, krigare Men, eh, ja, men typ så här Du vet eh, Den eh, blicken liksom, Jag måste ha mat nu Jag kom ihåg en gång jag satt När vi var och vi skulle ut och äta Vi gick på stan Jag och mina kusiner Så satte vi oss på en utservering Och beställde mat eh, Jag tyckte att jag, jag kunde inte vänta på maten Jag var tvungen att springa iväg till Ica Och så bara frallar Innan för att det tog så lång tid, tyckte jag. Uh, och jag, jag. Alltså, det var ju verkligen så här panik. Så här dödsångest, nästan egentligen. Jag måste ha mat nu. Annars, klar, jag klarar mig inte. Jag är liksom så här. Ni fattar ju lite senare att jag klarar. Alltså, det går ju. Uh, alltså. Det är ju, Alltså, det är inte. Det är ju lite mentalt också. Det är ju det. Men, i och med att jag hade väl antagligen lärt min kropp eller jag vet inte varför det blev som men det kändes ju som att jag alltså som, egentligen som man tänker en pundare känner när han behöver mer knark. Så så var det för mig med mat. Det, det är väl men det är antagligen både emotionellt, mentalt och fysiskt. De där bitarna sitter säkert ihop. Jag tänker att från början så kommer det nog från våra beteenden och våra tankemönster som skapar de här och också vad man vad man äter. Liksom. För det märkte jag när jag slutade med gluten. Då blev mitt blodsocker bättre. Då fick man inte sådana här cravings på samma sätt. Men i alla fall, det här var ju min tonår då. liksom Jag åt mycket, träna tränade mycket. Jag fick cravings. Men jag vill inte ätsta då, tycker jag. Äh... Andra kanske skulle liksom. Jag kanske var. ja det kanske liksom. Äh, ja, tidiga tecken på störning kanske. Men äh, jag alltså det funkar ju. Jag, alltså, jag åt ju. Jag var ju fortfarande. Jag mådde ju fortfarande bra och liksom mat var ingen som förstörde mitt liv på något sätt. Utan, jag var kräsen. jag var noggrann. Och jag eh, kunde få väldigt mycket cravings. Men ja, ah, skitsamma. Nu går vi vidare. Ibland vill jag gå sönder Som ett glas som går i tur Så att det aldrig mer kan lagas Inget kan bli som förut Ibland vill jag slå sönder allt som någonsin hållit mig kvar Och allt jag någonsin Jag känner att jag otroligt. hakar upp mig Men, äh, inte Men Ja Jag anser att jag inte var ätstöd Under min tonår Utan Men mat som sagt har betytt mycket För mig hela livet Och varit ett laddat ämne äh, Sen när jag blev ät Så det var egentligen senare Det var ju när jag var tjugo Um, och jag uh, gjorde slut med en flickvän. Det var en väldigt kort relation. Men det var väldigt, väldigt traumatiskt för mig. För att jag behöver inte gå in jättemycket på det. Men jag fick väldigt mycket skuldkänsla efteråt. Som jag, jag hade inte varit ärlig med henne. Och det gav mig väldigt mycket skuldkänsla. Ehm... Um, och jag kunde inte tänka på något annat. Alltså det upptog ju mig hela min tankeverksamhet. Från det att jag vaknade till att jag somnade. Allt jag hade gjort fel. Och hur jag kunde ställa saker och ting till rätta igen. Men jag kände också att jag var maktlös. Att jag inte kunde det. Ställa saker till rätta. Och jag hade väldigt mycket skuldkänslor och skam. Um, och då började jag fokusera på maten istället. Alltså jag, för att jag, alltså jag tror egentligen att det var så att jag kunde ju inte göra vad jag hade gjort ogjort i den relationen. Eh, och jag kunde inte göra henne hel. Eller jag kunde inte göra, få bort min skuld i och med det, trodde jag. Och då blev det att jag fokade på, på maten istället. Eh, och för att, du vet, som jag pratade om innan det här med min självkänsla, att den var kopplad till... Mycket mat och träning. Så blev det nu bara maten. Eh, inte så mycket. Ja eh, lite med träning också men. Mest med maten att. Eh, jag pressade mig själv. Eh, det börjar ju. Eller jag märkte ju att jag. Dels att jag hade cravings. Och dels att jag fick panik när jag inte fick mat i tid. Så då blev det en sak att jag skulle lösa det. Och det börjar med att jag började kontrollera maten lite, men jag kom inte riktigt ihåg hur det var då. Men jag minns att jag kunde vakna mitt i natten, så jag måste ha mat och sånt. Och så jag fattade att det var ett problem. Jag tror att egentligen rent emotionellt, att det var liksom en liten stöd, emotionell koppling till mat som jag försökte fixa genom att kontrollera mitt matintag. Eh, utan att egentligen fixa grunden till varför jag överät eller behövde mat just nu. Att ja, eh, men i alla fall så åkte jag till Indien och reste eller jag reste i, i sex månader i Indien och Nepal. Och mina föräldrar tror att, eller många, av ja, mina nära tror att det var där som verkligen blev värt stöd. Då. Men det var ju för att jag, jag, tror att, alltså jag tryckte undan det som hade hänt i den här relationen då. Jag tryckte undan det och jag märkte också det. Jag kommer ihåg till exempel att eh, jag åkte en nattbuss och jag hade inte ätit middag jag fick jag fick, lite, jag fick en påse chips av några någon på bussen Som var ja, någon snäll människa och det gav mig väldigt alltså, det tillfristhällde mig, gjorde mig lugn. att äta någon att få den kicken på ett sätt. Jag kommer ihåg att jag och det var nog då jag blev som en, eller liksom, mitt begär trappades upp. Jag kommer ihåg att jag, kunde, att jag någon gång sprang runt så här helt, lite panik efter mat. Liksom, jag sprang runt, jag behöver mat, jag behöver mat. Jag kunde, det var någon natt in i Nepal när jag var hungrig som jag verkligen jag känner måste ha så mycket nark jag behöver mat liksom. En normal alltså, en människa med en normal relation till mat har det kanske bara när men jag äter imorgon och jag, jag lägger mig och sover liksom men eh, jag kunde inte det Och jag gick ner 12 kilo för att jag, jag vand, dels för att jag var stressad konstant, dels av eh, inre kaos och yttre kaos. Så jag alltså vandrade mycket då, så jag gick ner eh, 12 kilo och fick säkert brist på massa ämnen för jag kommer ihåg att ha ett problem med balansen sen när jag kom hem. Jag fick dropp på grejer jag kom hem. Men efter den här resan så var det som att jag hade liksom förträngt lite. Eller tryckt undan de här jobbiga tankarna kopplat till den här relationen. Och sen var jag ju så sen, sen blev det ju bara värre när jag flyttade hemifrån. Jag flyttade till Uppsala för att plugga. Och jag var väldigt, väldigt ensam. Och då började det ju verkligen på riktigt. Då började det med att jag fastade. Att det bara åt på nätterna. Eller på nätterna eller på kvällarna till exempel. Och det var ju där det började. Där, där var det en redan en snöboll som var, som var i rullning liksom. Dels för att jag hade skuld. Och dels för att jag var ensam. Och jag visste inte hur jag skulle bli hel. Och. Så för att kompensera... Hur dåligt jag mådde så försökte jag kompensera genom att kontrollera maten och fasta och sånt. Sen jag kunde ju äta sjuka mängder. Kommer jag ihåg. Och sen bara må skit och behöva fasta efter det. Så jag det bara på så. Sen blev det att jag fastade längre och längre. Jag fastade ju som längst fastade jag, i tre dygn i sträck. Och sen skrek i bara kroppen liksom efter mat. Och sen när jag väl började äta kunde jag inte sluta. Men det vanligaste var att jag fastade 48 timmar ungefär. Sen överåt jag en hel dag. Eller ofta på natten också. ofta på kvällen som jag började äta. Liksom. Och sen kunde vissa nätter sova jag inte utan jag bara ät åt. Så typ fasta 48 timmar ungefär och sen överätade som är sömn blev sig också. Och jag var verkligen alltså, jag var som en knarkare. Jag tänkte ofta så här att det kanske hade varit bättre för mig att eh, röka marianer eller någonting. Det hade nog varit hälsansamma, tänkte jag. Kroppen mår ju verkligen skit av att eh, få så mycket mat i alltså. sig. Det var inte ens mat, det var ju ofta glass. Alltså grejen var också så här att jag har ätit nyttigt hela mitt liv i princip- och sen var det, just jag kommer ihåg, det var som en, som en liksom, hur kan man säga, som en tröskel. Att jag någon gång, ja, jag tror det var att jag hade, jag jobbade på ett ställe och sen jag jobbade i en affär. Och sen så var det att jag, jag gick över den tröskeln. Jag hade hela mitt liv så varit väldigt noga med att äta nyttigt och inte äta socker och sånt. Men jag tog tröskeln. Uh, och började äta socker så var det som. Ja, uh, då blev det bergsäker gång. Du gick ju bananas verkligen på det. För att det var en sån förbjuden mark. Det var ju också som på ett sätt en frihet att uh, bara skita i allt egentligen. Uh, det, och så tror jag också att uh, när jag hade gjort någonting som inte egentligen kunde stå för eller som jag... Jag menar... Min självkänsla var ju kopplad till... Eh, vad jag åt. Så när jag har i det... Då skete jag ju... Då kunde jag lika gå all in. För jag hade redan pajat... Eh, min självkänsla så kunde jag lika gärna paja ännu, ännu mer liksom. Så det blev väldigt, väldigt destruktivt. Uh, ja... Jag borde i kollektiv och jag kommer ihåg att jag som sagt fastade mycket och sen åt sjuka mängder. Och de Jag bodde med blev oroliga för mig. De fökade ju lägga in mig. De körde ju mig ja, till sjukhuset och liksom hjälpte mig att söka hjälp och sånt. Men jag bang, jag bang alltid ur. Jag, jag hade ofta, här, eller det hände flera gånger, att jag hade ett möte inbokat med en äsen i sinhet. och sen bangar jag allt ur. Jag tänkte att jag skulle lösa mina problem själv. Jag trodde att alltså jag, ville jag ville inte ge upp min kontroll. Jag var ju så sjukt beroende av det här fastandet och överrättandet. Jag trodde också så här att i och med att jag hade märkt att jag hade. Eh, överrättningsproblem, så försökte jag lösa det genom att fasta, men det gjorde ju bara saken värre egentligen eh, men jag var väldigt rädd för att eh, såhär tappa min kontroll att någon annan skulle tycka och tänka och bestämma eller så här, säga hur jag skulle äta liksom. det var ju hela, hela min värld var uppbyggd uppbyggt kring, kring det här mönstret och det var ju också på att min trygghet det var ju så jag hade liksom lärt mig att överleva. Och jag tror det grundade sig väldigt mycket i att jag hade väldigt mycket skuld och självförakt. Väldigt mycket självförakt. Som jag försökte kompensera genom att kontrollera maten. Och ja, egentligen så grundade vi sig väldigt väldigt mycket alltså brist på själ eller själv, självkärlek. Och kontroll och ensamhet. Att jag isolerade mig så mycket. Hade jag inte isolerat mig så mycket hade det nog varit bett, eh, inte varit så illa. Ensamhet är ju vår tidsepidemi på ett sätt. Ja, så att jag var ju var ju som en knarkare. Jag var ju verkligen det. Jag gick ju ut över skolan sen också. Ehm... Um, det blev bara värre och värre. Till slut så kunde det vara att jag skete i skolan för att överäta eller, eller för att jag inte hade sovit på nätterna för att jag var uppe och åt. Det liksom. funkar inte på arbetsplatsen heller när jag jobbar. Jag kommer ihåg att någon hade så köpt glass Nej, jag, ja, jag åt upp den personens glas Så här, ja. Och jag åt ju verkligen. Ja, skitsamma. Men ja, det var inte bra. Det var väldigt, väldigt svårt att sluta äta när jag väl hade börjat. För att det var liksom... Det var som att jag, jag kunde inte förlåta... Eller jag hade svårt att förlåta mig själv. Och så här... Ta hand om mig själv. Ta hand om det jag hade gjort när jag väl hade gått över gränsen. Så. Jag tänkte... Så var det mer... Det var ju värt för mig att fortsätta på ett sätt äta för att um, jag hade ju redan förstört för mig själv. Så var det en uppförsbacke då liksom att ta hand om mig själv och förlåta mig själv och inse att jag hade gjort fel, att jag inte hade varit snäll mot mig själv. Så då var det lättare att bara fortsätta. Och sen också liksom. Det här ekordjuret. I hjulet. Eh, att det var ju väldigt jobbigt. Jag hade ju. Som jag fastade i två dygn. Så mådde jag väldigt dåligt. Eller så här, det var ju dåligt för kroppen och för sinnet. Så det var ju väldigt frihet. Och. Eh, lätthet på ett sätt att. Överrätta. Det var som en. Som en damm som brast. Jag hade hållit emot trycket. Hållit emot, hållit emot, hållit emot. Till sin gick längre och då brast det. Ja, men sen fattade jag ju till slut så jag blev ju trött på att leva så här. Det var ju flera år som jag hade det så här. Sen eh, sökte jag faktiskt hjälp själv. Eh, och gick till en kurator på skolan. Och hon fattade ju direkt att eh, det var allvarligt. Eh, en, en del av min sjukdom var också att jag drack extrema mängder vatten när jag fastade. Jag kunde ju dricka ja, säkert 10 liter eller någonting på en dag. Bara själv i mig. Eh. Och hon visste ju att det var farligt. Så då hon åkte med mig till sjukhuset och jag blev inlagd där för jag hade för lite salt i blodet. Så fick jag så här med salt in, in i venarna, eller benen. Eh. Eh. Eller direkt i blodet. Så fick jag sova över där. Och jag kommer ihåg att jag inte ville åka hem. Jag, ville liksom, jag var rädd för att jag... Jag var rädd för att jag visste att jag inte kunde ta hand om mig själv. Tror. Jag, jag ville vara kvar där för jag känner mig trygg på sjukhuset. Och eh, omhändertagen. Så åkte jag hem och så, så bara fortsatte jag egentligen. För det här beteendet var så inövat. Ehm... Jag kommer ihåg att jag blev remitterad till en äställningsenhet. Äh, jag gick dit också och var på inskrivningsmöten. Men man fick inte vara vegan så då sket jag i det. För jag vill inte äta kött. Jag vill inte äta... Jag tyckte jag hade... Och det kan jag förstå än idag. Liksom, att så här, jag, idag är, har jag liksom en ganska... Äh, alltså en okej okay relation till mat. Liksom, och jag är ju vegan fortfarande och trivs med det. Så det tycker jag... Det var lite dumt i den enheten att ha det som krav att man måste äta kött och mjölk och sånt. Men det var ju för att de hade sett så många veganer som var ätstörda. Så de tänkte att det är ofta förknippat med ätstörning. Så jag sket ju det. Liksom. Jag gick ju inte dit någon mer. För jag ville äta. Ah, jag, jag kunde inte tänka mig att äta kött och det kan jag ändå relatera till idag. Idag kan jag inte heller tänka mig att äta kött. Och nu är jag ju frisk, eller relativt frisk. Men sen fick jag ju SOK, och den blev ju utlöst, eller antagligen på grund av många års eh, emotionell. Att jag inte tog hand om mig själv mentalt, emotionellt, och att jag var väldigt, väldigt ensam, och eh, åt extremt stört. Eller mitt ätmönster var extremt stört. Så jag fick psykos. Sen efter psykosen så fick eller jag fick medicin då. Och medicinen har hjälpt mig mycket. Den stabiliserar ju hjärnan. Och lugnade mig emotionellt och mentalt. Så efter det har det varit mycket, mycket bättre. Idag äter jag ju också medicin. Och det hjälper ju mig och sen jobbar jag mig själv liksom, försöker att inte liksom jag läser en bok som heter En kurs i mirakler som är mental träning egentligen meditation och affirmationer och mantran eller så här meningar som man ska tänka på och upprepa under dagen ta lite pauser under dagen för att bara känna in och Finna lugn och fokusera på, på äh, äh, kärleksfulla tankar. Så det hjälper ju mig. Äh, men alla alla resor är ju unika liksom så är det. Ju. Och jag skulle inte rekommendera min resa till någon annan för att. Jag har verkligen gått igenom ett helvete. Att ha psykos är det värsta jag kan. Jag kan inte tänka mig något värre än det. Men det var ju också ett wake-up call. Det ledde också till att jag fick hjälp. Att jag fick medicin. Att jag fick, äh, äh, fick medicin som kunde hjälpa mig att finna lugn och Tillräckligt mycket lugn för att jag skulle kunna göra hälsosammare val. Um, och därifrån hitta en bra plattform att, att uh, jobba med mig själv. Och ta mig själv. Uh, skapa ett liv som jag trivs med. Så det är... Jag lär var det. Är, det är sjukt. Ja, ja. Jag kan inte fatta att jag orkar gå igenom allt det här. Men... Jag vet inte, jag har pratat med min psykolog om det här min ätstörning och han säger att det är ingen typisk ätstörning. Eftersom den handlar inte om utseende eller vikt eller så utan det handlar mer om kontroll och självkänsla och disciplin på ett sätt. Så han har inte, han har han menat att det inte är en vanlig ätstörning jag har haft. Jag kommer ihåg att jag fick väldigt mycket belöning. Jag känner mig väldigt duktig när jag fastade. Att jag klarade av det. Att jag klarade av att inte äta. Och sen kom jag ihåg. Fick ju, sen var det en väldigt befrielse att släppa på det. Bara gå bananas. Äta vad som helst. Så det var ju. Det var ju mitt beroende. Det var min äställning var mitt beroende. Det hade ju kunnat vara något annat men. Jag antar att det passade min personlighet på ett sätt. Eller mitt ego kanske man ska säga. Så jag är inte, det är lite svårt att klassa kanske vad det här för typ av ösning men det, det här med klassificering och diagnoser och sånt är ju ändå bara mänskliga konstruktioner för att lättare förstå. För att förenkla verkligheten. Men eh, jag har inte haft bul bulimi eller ja man ja, kanske jag kan kalla det, jag vet inte hur man ska kalla det. Jag har spytt ett, liksom, ett, ett fåtal gånger men inte för att jag ja, för att jag mådde så jävla dåligt för att jag hade så mycket. Men det var ingen vana jag hade utan det var mer så här fasta överrättare, fasta överrättare, fasta överrättare men eh, det är ganska oh, jag märkte att det var ganska jobbigt att prata om det här eh, så jag har ju ändå liksom, ja berättat det mesta eh, ja jag tror att jag slutar här